0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Handelingen hoofdstuk 18 en psalm 19 tot 21 uit de basisbijbel. Psalm 19, voor de leider van het koor een lied van David. Aan de hemel is te zien hoe machtig God is. Het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt... Elke volgende dag spreekt daarover, Elke volgende nacht laat dat weer zien. Het is een taal zonder woorden. Er is geen stem te horen. Toch klinkt hun boodschap over de hele aarde. De hele wereld hoort ervan. God heeft aan de hemel voor de zon een tent neergezet. De zon komt stralend naar buiten. Stralend als een bruidegom die uit zijn slaapkamer komt. En vrolijk als een held die op weg gaat naar de wedstrijd. Aan de ene kant van de hemel komt de zon op en ze gaat verder tot ze de andere kant bereikt. Niets kan zich verbergen voor haar hitte. De wet van de Heer is volmaakt en richt de mensen op. De woorden van de Heer zijn te vertrouwen en geven de mensen wijsheid. De bevelen van de Heer zijn goed en maken de mensen blij. De wetten van de Heer zijn zuiver. En geven de mensen een raad. De wet van de Heer is zuiver en zal eeuwig blijven bestaan. De bevelen van de Heer zijn waarheid en zijn allemaal juist en goed. Ze zijn kostbaarder voor een mens dan goud. Kostbaarder dan veel zuiver goud. Ze zijn zoeter dan honing. Zoeter dan honing uit de honingraad. Ik laat me door uw wet leiden. Gehoorzaamheid aan uw wet geeft een grote beloning. Wie merkt het altijd als hij iets fout doet? Vergeef me wat ik verkeerd doe zonder dat ik het weet. Bescherm me ook tegen trots. Laat trots niet de baas over mij zijn. Dan leef ik zoals u het wil en doe ik geen verkeerde dingen. Heer, ik wil dat u kan genieten van alles wat ik zeg of denk. Heer, u bent de rots onder mijn voeten. U bent mijn redder. Psalm 20 Een lied van David voor de leider van het koor. Ik wens je toe dat de Heer je zal helpen als je in moeilijkheden zit. Ik wens je toe dat de God van Jacob je zal beschermen. Ik wens je toe dat hij je hulp zal sturen vanuit zijn heiligdom en dat hij je zal steunen vanuit Jeruzalem. Ik wens je toe dat hij al je meeloffers zal aannemen, dat hij zal genieten van al je brandoffers. Ik wens je toe dat hij je zal geven wat je wenst. Dat hij ervoor zal zorgen dat al je plannen slagen. We zullen juichen over uw overwinning. We zullen voor onze God onze vlaggen omhoog houden. Ik wens je toe dat de Heer je alles zal geven wat je van hem vraagt. Nu weet ik, de Heer geeft de overwinning aan de man die hij tot koning heeft gezalfd. Hij antwoordt hem vanuit zijn heilige hemel. Hij redt hem met zijn sterke hand. Sommige mensen vertrouwen op strijdwagens, andere mensen op paarden. Maar wij vertrouwen op onze Heer God. Zij storten neer en vallen, maar wij blijven stevig staan. Heer, geef de koning de overwinning. Antwoord ons als we u om hulp roepen. Psalm 21 Een lied van David voor de leider van het koor. Heer, de koning is blij over uw macht. Hij juicht over al het goede dat u hem geeft. U heeft hem alles gegeven wat hij wenste. U heeft alles gegeven waar hij u om vroeg. U bent goed voor hem, nog voordat hij om iets heeft gevraagd. U heeft een prachtige gouden kroon op zijn hoofd gezet. Hij vroeg u om leven. U gaf wat hij vroeg. U gaf hem een heel lang leven... U bent altijd zo goed voor hem. U heeft hem rijk, machtig en geëerd gemaakt. U stort altijd uw goedheid over hem uit. U bent dicht bij hem. Dat maakt hem vrolijk en blij. Want de koning vertrouwt op u, heer. Hij wankelt niet dankzij de goedheid en liefde van de Allerhoogste God. Uw hand zal al uw vijanden treffen. U zal al uw vijanden vernietigen, uw woede zal hen vernietigen, zoals hout in de oven wordt verbrand door het vuur. U zal hun kinderen van de aardbodem wegvegen, hun familie zal niet langer blijven bestaan. Ze proberen wel kwaad te doen, ze smeden wel allerlei plannen, maar tegen u kunnen ze niet op. Ze worden het doelwit van uw pijlen. U legt een pijl op uw boog en schiet op hen. Heer, laat zien hoe machtig u bent. We zullen liederen zingen over uw machtige daden. Ik lees verder in Handelingen. Paulus in Corinthe Paulus vertrok uit Athene en kwam in Korinthe. Daar ontmoette hij een Jood die in Pontus, in Italië, geboren was. Hij heette Aquila. Hij was net met zijn vrouw Priscilla uit Italië aangekomen, want keizer Claudius had bevolen dat alle Joden uit Rome moesten vertrekken. Paulus ging bij hen logeren. En omdat ze hetzelfde beroep hadden, bleef hij bij hem werken. Ze waren namelijk allebei tentenmaker van beroep. En elke heilige rustdag sprak Paulus in de synagoge. Dan probeerde hij Joden en Grieken ervan te overtuigen dat ze in Jezus moesten gaan geloven. Silas en Timotheus kwamen uit Macedonië aan in Korinthe. Toen werd Paulus nog meer door de heilige geest aangemoedigd om de Joden uit te leggen dat Jezus de Messias was... Maar de joden wilden hem niet geloven. Ze begonnen Paulus tegen te werken door slechte dingen over hem rond te vertellen. Daarom schudde hij het stof van zijn kleren om hen te waarschuwen voor hun ongehoorzaamheid. En hij zei tegen hen, jullie zijn zelf schuldig aan jullie dood. Ik heb er geen schuld aan. Voortaan zal ik niet meer naar de joden gaan. Ik ga alleen nog maar naar de mensen van andere volken. En hij vertrok daar. Hij kwam in het huis van iemand die Justus heette. Justus aanbad God. Zijn huis stond naast de synagoge en Crispus, de leider van de synagoge, ging in de Heer geloven met alle mensen die in zijn huis woonden. Veel van de Corinthiërs die Paulus hoorden, gingen Jezus geloven en lieten zich dopen. Op een nacht zei de Heer in een droom tegen Paulus, wees niet bang, spreek en zwijg niet, want ik ben met je. Niemand zal je kwaad durven doen, want veel mensen in deze stad horen bij mij. Paulus woonde daar anderhalf jaar lang en gaf de mensen les over het woord van God. Paulus voor de rechter Gallio. Maar toen Gallio de nieuwe bestuurder en rechter van Agaïe werd, sleepte de joden Paulus naar hem toe. Ze zeiden, deze man probeert de mensen over te halen om God te aanbidden op een manier die verboden is door de wetten van onze godsdienst. Paulus deed zijn mond al open om te antwoorden, maar rechter Gallio was hem voor. Hij zei tegen de joden, Als het hier zou gaan om een misdaad of iets dergelijks... zou ik natuurlijk naar jullie luisteren. Maar het gaat over verschil van mening over een woord... en over namen en over de wetten van jullie godsdienst. Dat moeten jullie zelf maar uitzoeken. Daar wil ik niet over recht spreken. En hij joeg hen weg uit de rechtszaal. Toen grepen ze Sostenes, de leider van de synagoge. Ze sloegen hem naar de rechter toe... Maar rechter Gallio trok zich niets van hen aan en bemoeide zich er niet mee. Paulus bleef daar nog een paar dagen. Toen nam hij afscheid van de broeders en zusters en voer naar Syrië. Priscilla en Aquila gingen met hem mee. Maar voordat hij vertrok, liet hij zijn haar afknippen. Hij had namelijk zijn haar een poos niet laten knippen omdat hij een belofte aan God had gedaan. Paulus reist verder. Ze kwamen in Efeze. Priscilla en Aquila bleven in de stad, maar hij zelf ging naar de synagoge. Daar sprak hij met de joden. Ze vroegen hem om langer te blijven, maar dat wilde hij niet. Hij nam afscheid van hen en zei, ik wil het komende feest in Jeruzalem vieren, maar als God het wil, kom ik bij jullie terug. En Hij vertrok per schip uit Efeze. Hij voer naar Caesarea en ging daar aan land. Hij bezocht de gemeente Jeruzalem en reisde toen verder naar Antiochië in Syrië. Toen hij daar een tijd was geweest, vertrok hij weer. Hij reisde door de streek van Galatië en Phrygië om het geloof van de leerlingen daar op te bouwen. Apollos in Efeze. En er kwam een jood naar Efeze die Apollos heette. Hij was in Alexandrië geboren. Hij had de boeken goed bestudeerd en wist erg veel. Hij geloofde in Jezus. Hij was heel vurig van geloof en gaf de mensen heel nauwkeurig les over Jezus. Maar hij kende alleen de doop van Johannes. Vol geloof en zonder vrees gaf hij les in de synagoge. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem mee en legden hem de weg van God preciezer uit. En toen Apollos wilde oversteken naar Achaïe, moedigden de broeders hem aan om dat te doen. Ze schreven aan de leerlingen daar een brief dat ze hem vriendelijk moesten ontvangen. Toen Apollos daar was aangekomen was hij door Gods liefdevolle goedheid een grote hulp voor de mensen die geloofden. Want zonder ophouden bleef hij met behulp van de boeken aan de joden bewijzen dat Jezus de Messias is.